0: Cocot episode ke-100. Kita akan membahas tentang pertarungan sengit untuk merebutkan kursi presiden dan wakil presiden. Cocot by Besok Cocot 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 Sebuah segmen di episode Podcast di mana gue membahas isu-isu yang sedang hangat di masyarakat Dan kali ini adalah episode spesial Yaitu episode ke-100 yang udah gue tahan selama 2 bulan <laughs> Si anjir <laughs> Gue Ini kan episode ke-100 ya Maksudnya I want it to be special Dan satu-satunya Topik khusus Yang cukup spesial untuk gue buat jadi episode ke-100 itu adalah ya apalagi kalau bukan Pilpres sedangkan ini pasangan Capres sama nggak fix-fix gitu. Jadi gua tunggu <cik> gua vakum gara-gara nungguin aeng. Ini dramanya ngeri banget. Nggak kelar-kelar, Bro. nggak kelar-kelar. Dan akhirnya per tanggal ini gua record di tanggal 26 Oktober. Per kemarin akhirnya pasangan yang ketiga pun... mendeklarasikan... pasangan capres-capresnya... jadi yang pertama kan... paling cepet tuh... Anies Amin tuh... yang penuh dengan... <laughs> penuh dengan intrik... dan kontroversi ala Game of Thrones... baru habis itu... dilanjut sama Ganjar Mahfud... nah baru yang terakhir... Prabowo Gibran... dan... Ya, perkemarin eh, tanggal 25 Oktober mereka akhirnya mendeklarasikan diri. Dan sudah saatnya saya membuat episode ini, teman-teman. Huh, delay 2 bulan karena nggak deal-deal, anjing. Ya, dan akhirnya keluar dan kita kali ini akan membahas pertarungan sengit yang akan terjadi di 2024. Dan gimana? Gimana dramanya menurut lo? Apakah uh, di luar nurul? tidak habis fikri anjing tapi gue bingung ya kata orang orang ini dramanya seru banget gitu tapi bagi gue nggak seru bro ini bro suram <laughs> suram ya allah suram banget suram setelah melihat bagaimana proses pembentukan masing-masing pasangan setelah melihat siapa yang jadi pasangan aduh suram banget suram suram nggak tau gue negara ini mau buat kemana Nah nanti 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 gue jelaskan kenapa menurut gue ini suram. Nah di episode kali ini gue akan bagi jadi beberapa babak. Gue nggak tahu durasinya akan jadi berapa, apakah sejam, apakah kurang, apakah lebih, I don't care, I don't fucking care. Gue akan bagi jadi beberapa babak. Yang pertama adalah uh, yang tadi kenapa gue merasa uh, pemilu tahun ini periode ini suram sekali. Terus yang kedua adalah Uh, Gue akan membahas Kenapa Ketiga pasangan ini Masih jauh dari kata layak Untuk Menduduki kursi Presiden dan wakil presiden Jadi yang pertama Gue akan bahas kenapa Anies Amin tidak layak <laughs> Lalu uh, babak yang ketiga Gue akan bahas kenapa Prabowo Gibran tidak layak dan yang keempat gua akan bahas kenapa Ganjar Mahfud juga tidak layak. Dan yang terakhir babak kelima gua akan bahas siapa yang akan gua pilih. Gokil. Loh, tapi kan pemilu itu adalah eh, lu berjudil di luas bu, luas bebas rahasia jujur dan adil. Ada rahasia jadi lu nggak boleh kelihatan ya, tai lu semua. Gua akan kasih tahu siapa yang akan gua pilih. Persetan. Dan <laughs> anjing ini gue rekam jam 4 pagi loh. Ntar lagi subuh dan mungkin lo akan mendengar kayak suara-suara ayam dan suara-suara ngaji-ngaji di masjid kayak. Eh, gitu-gitu. Tapi ya udahlah. Berpodcast ini kan juga bagian dari menghabiskan sepertiga malam gitu. Oke. Okay. Kita masuk ke babak yang pertama. Kenapa gue merasa pemilu tahun ini tuh suram sekali? Nah, ada dua. Yang pertama itu adalah bagaimana proses pembentukan capres-cawapres dan siapa capres-cawapresnya. Gue melihat proses bagaimana para partai-partai ini akhirnya uh, berkoalisi gitu ya. Which is, dibolehkan gitu. Diperbolehkan partai-partai bergabung untuk berkoalisi. Tapi yang gue sebelin adalah Partai-partai ini tuh dalam memilih siapa kawan dan siapa lawan Itu tuh tak lain dan tak bukan Itu semata-mata hanya memetakan masa Jadi harusnya ya harusnya nih setiap partai kan punya nilai-nilai sendiri yang mereka bela kan misal kayak misal kayak pdi gitu partai demokrasi indonesia perjuangan oh berarti value-nya adalah demokrasi gitu. demokrasi above anything terus misalnya kayak uh, uh, partai uh, golkar gitu golongan karya oh ada value yang lain lagi Atau Nasdem Atau Han, e, Gerindra gitu Gerakan Indonesia Raya oh Ada-ada value-value yang mereka anut masing-masing dalam partai gitu Dan Harapannya adalah Mereka tuh kan ingin memperbanyak kadernya itu menduduki kursi-kursi di pemerintahan Supaya apa? Supaya jalannya pemerintahan ini sesuai value yang mereka inginkan Sebagai sebuah partai Nah Kemudian partai-partai ini dalam membentuk koalisi mungkin akhirnya menemukan kesamaan visi, kesamaan gagasan, kesamaan cita-cita gitu ya. Baru akhirnya mereka eh kan kita cita-citanya sama nih ngapain kita berseberangan, ngapain kita beroposisi. Ya udah kita gabung aja gitu. Dan akhirnya gabung mengusunglah satu orang untuk jadi capres dan juga cawapres. Nah. Tapi pada prakteknya yang gua lihat adalah sebetulnya sih tidak di periode ini aja. Paling kerasa itu di periode kedua Jokowi gitu kayak. Lu tahu sendiri kan, motif Jokowi milih Maruf Amin itu bukan karena Jokowi itu ingin eh apa namanya? ekspertisnya Maruf Amin. Tapi Jokowi ingin Masanya ma'ruf amin Berarti nggak maksudnya Jadi tuh Pasangan capres maupun cawapres Yang dipilih itu tuh bukan karena Lu mau orang itu bukan Persetan orang itu Lu pengen masa yang ada Di sekeliling orang itu Yang kalau orang itu lu caplok Masanya akan ikut ke lu Jadi Kenapa Anis akhirnya sama Caimin. Whatever they say in the media. Tapi apa yang gua dapat adalah ya karena Anis perlu masa yang warna hijau gitu. Ya udah gua pilih Amin aja deh. Bukan karena oh gua perlu expert-expertisnya eh Caimin. Tapi gua butuh Orang-orang yang ada di belakangnya caimin, jadi ya udah gue ambil caimin. Demikian juga pasangan-pasangan lain. Jadi terbentuknya pasangan-pasangan ini tak lain dan tak bukan itu cuma pemetaan masa aja kayak eh gue perlu nih suara di area di provinsi ini siapa orang yang kuat di sana ya udah kita approach, ya udah kita kita ambil. Demokrasi harusnya tuh nggak begitu gitu, tapi pada prakteknya selalu begitu. Apakah berarti demokrasi ini sulit untuk relevan di negara-negara seperti ini gitu? Karena karena demokrasi jadi jatuhnya adalah vote yang mana vote itu perlu masa yang akhirnya ya udah gimana caranya rebutan masa ya udah bagi-bagi power aja gitu persetan Sama gagasan dan persyaratan sama ide. It, it, itu yang gue dapet. Dan menurut gue. Praktek yang terjadi drama-drama yang kemarin itu. Itu tuh waduh suram banget sih. Itu menggambarkan betapa. Betapa demokrasi. Itu tuh emang. Aduh susah banget gitu. diimplementasi di negara kayak gini gitu. Karena prakteknya akan selalu jadi seperti itu. Dan ditambah lagi setelah. terbentuk tiga-tiga pasangan ya Allah menyedihkan sih menurut gue dan gue gua akan jelaskannya kenapa ketiga pasangan ini jauh dari kata layak kita masuk ke babak yang kedua kenapa gue merasa bahwa satu dari ketiga pasangan uh, cawapres-cawapres itu nggak layak. yaitu kita kita mulai dari yang pertama kali declare yaitu uh, siapa? Anies, Anies Baswedan dan Cak Imin. Anies Baswedan itu tuh udah ketahuan banget ambisi untuk menjadi presiden itu tuh udah wah udah lama, udah lama udah mulai dari Waktu itu konsensus demokrat udah mulai dari situ. Wah itu kan udah bertahun-tahun yang lalu. Tapi ambisinya Anies untuk jadi presiden itu tuh kita semua udah tahu, Itu udah lama. Nah dan pada akhirnya di periode ini Anies fix gitu diusung sama partai Nasdem. Nah. Cuman dari fixnya Anies jadi calon presiden sampai ketemu pasangannya. Itu tuh seperti yang kita tahu. Itu tuh prosesnya sangat panjang. Kalau gua mau recall sedikit. Jadi ceritanya dulu tuh kan. <laughs> Baliho udah kepasang Anies sama AHY gitu. Jadi nasional demokrat sama demokrat. Namanya aja mirip gitu. Harusnya kan. ide-ide dan gagasan-gagasan dan cita-citanya juga mirip dong nasional demokrat sama demokrat mungkin yang Nasdem lebih nasionalis ya nasionalis demokratis kalau demokrat mah demokrat aja tapi mereka ada kesamaan visi yang lebih banyak gitu seharusnya sama-sama ada kata demokrat sama-sama warnanya biru gitu nah Anis Ahaye Baliho-baliho udah dicetak di mana-mana segala macem. Tiba-tiba Anis memilih Caimin, yang akhirnya kemarin jadi drama penikungan dan perselingkuhan partai yang sangat ramai pada waktu itu. Ya karena menurut apa namanya, menurut Kalau menurut Anis dan Nasdem sih, dan juga Caimin sih ya, mereka merasa ini adalah takdir Allah segala macam. Ya, tapi kalau gue lihat sih ya karena Anis perlu suaranya Caimin aja, perlu masanya Caimin aja. Ya whatever, whatever. Kenapa Anis tidak layak menurut gue jadi presiden? Anis tidak layak jadi presiden menurut gue karena Anis tuh definisi orang yang nggak sabar aja sih menurut gue. Anies itu definisi orang yang nggak sabar. Terlepas dari kontroversi pemilihan cowok kemarin ya. Karena Anies itu, kan dia batu loncatannya kan gubernur DKI ya. Maksud gue. Anies itu batu loncatannya adalah gubernur DKI dan waktu dia jadi gubernur DKI sama Sandi. Gue mau tanya sama lu orang-orang Jakarta ya atau orang-orang yang mengamati apa yang terjadi di Jakarta. Dari semua janji kampanye Anies di Jakarta, berapa persen yang terrealisasi? Gua tanya. Ada nggak setengahnya? Dari semua janji kampanye Anies, ada nggak setengahnya terrealisasi di Jakarta? Gua tanya. Ada? Mungkin program yang sekarang menurut gua cukup oke, okay, and I appreciate it a much, Itu adalah transportasi. Gua sangat appreciate bagaimana majunya transportasi di Jakarta. Bagaimana banyaknya moda yang terintegrasi dan segala macam, gua adalah orang yang menikmati. That's why I appreciate it uh, much match gitu. Nah. Tapi kan tidak hanya itu ya, maksudnya ada OKOC OC dan DP0 dan segala macamnya. mungkin dia bisa alasan kayak oh iya itu karena itu programnya Sandi Sandi waktu itu e, nyalon wakil presiden segala macam tapi kan bro apa yang bisa jadi alasan kita untuk nyoblos lu kalau bukan janji lu itu kan ya kalau ya kalau misalnya pasangan lu cabut ya find a way lah orang di perusahaan juga gitu kalau ada karyawan cabut ya, ya, ya find a way out gitu mau lu double job lah sama mau lu cari orang lain. Oh, whatever, I don't care gitu. Dan dan ngomong-ngomong, bentar lagi musim hujan gitu. Kita lihat Jakarta banjir gak? Kalau banjir mampu sudah. <laughs> dan ini nih Jakarta loh. Maksud gue Jakarta kan secuil ya. Maksudnya kalau lihat peta Indonesia tuh Jakarta tuh secuil gitu. Dan Belum beres kan kerjaan lu di Jakarta gitu Memang ide-idenya cemerlang waktu di Mata Najwa kemarin Emang cemerlang ide-idenya Public speaking lu bagus Lu bisa menyihir semua audiens lu terhadap betapa briliannya ide-ide lu gitu Iya, I admit that Tapi kan apa jaminannya ide itu akan jadi produk gitu Lu, lu pasti punya temen lah gitu yang di tempat kerja yang satu tuh dia tuh mulutnya manis banget gitu. Bacotnya kenceng banget gitu. Tapi kerjaannya busuk gitu. Tapi lu juga punya temen kan yang dia tuh pendiam dan tidak suka bergaul dan introvert segala macam Tapi kerjaannya beres. Mana yang lu pilih? Yang kerjaannya beres kan? dan aduh Ngerti enggak ya sih maksud gua? Lu lu main game nih. Main game ya. Level 1 mati. Terus tiba-tiba ah -tiba, oh, gua enggak mau level 1, gua mau ke level 5 aja. Enggak, entar dulu. Lu level 1 mati. Kelarin dulu, kelarin dulu level 1. Kalau level 1 mati, level 5 ya pasti mati lebih cepat. Apa yang diharapkan? dan Aduh, gua nggak tahu ya. Gua gua nggak tahu apalagi yang enggak clear gitu kayak. Kalau gua jadi Anis ya. Kalau gue jadi Anis ya, tuh gua akan menyelesaikan 2 periode gubernur gua di Jakarta untuk memastikan program-program gua tuh selesai. Walaupun nggak selesai, at least semaksimal-maksimalnya effort gue. Udah gue curahkan tuh untuk menuna me menunaikan janji-janji gue. Kalau emang achieve, alhamdulillah. Kalau emang enggak, ya ya mau gimana lagi. Namanya gue udah, udah full effort dan ya progres terakhir dimana. Harapannya nanti bisa dilanjutkan sama periode gubernur selanjutnya. Nah, kalau sekarang kan ya Allah. Udahlah setengah-setengah ditinggal. Sekarang desainernya ganti ya Allah. Font. <laughs> Aduh lucu banget lagi. Yang fontnya Jakarta sekarang ganti tuh lucu banget. Udah desainnya bagus-bagus tiba-tiba ganti jadi. Ini jadi selera-selera boomers-boomers lagi. Dan sekarang. Mau jadi nyapres itu kayak apa? Apa yang diharapkan? Itu sebetulnya kenapa gua merasa bahwa Nggak layak. Ini bel belum mungkin. Mungkin kata halusnya belum ya. Belum layak gitu. Ya selesain dulu gamenya level 1. Baru level 2. Baru level 3. Level 4. Level 5 gitu. Kalau level 1 mati ya. Level 5 mati lebih cepat Apa yang diharapkan gitu. Lu mau optimis tanpa dasar? Nggak bisa bro. segitu bro, itu dia alasan kenapa gue merasa Anis masih jauh dari kata layak untuk jadi presiden. Gue nggak akan bahas caimin karena gue <guluh> nggak kenal caimin dan bodoh amat gitu. Bagi gue caimin itu ya dia mantan uh, santri NU gitu aja. Gue gua 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 nggak mau bahas lebih lanjut karena Eh uh, ya gue gak, gak, gak begitu kenal beliau dan gue udah tahu motifnya Anies milih beliau jadi udah apa yang lagi yang mau dikatain itu kayak <laughs> ya waktu Jokowi milih Maruf Amin juga gue nggak mempertanyakan kenapa Maruf Amin gak layak gitu lo bisa lihat sendiri kenapa dia nggak layak oke okay. anjir udah berapa menit sini 20 menit oke okay. pas ya 20 menit kita bahas Anies 20 menit nanti bahas Prabowo 20 menit bahas kejar Mahfud sejam oke okay. Berikutnya, babak yang selanjutnya adalah, yang ketiga gue mau membahas kenapa, Prabowo Gibran, tidak layak untuk jadi presiden dan wakil presiden. Prabowo, Prabowo Subyanto. <laughs> Pak Prabowo itu adalah definisi dari, Pantang menyerah ya maksud gue. Kalau tadi Anies itu adalah nggak sabaran. Prabowo ini pantang menyerah. Menurut gue. Aduh. Kalau gue jadi Prabowo sih. Kalah yang pertama udahlah gue. Mundur gue. Itu sama kayak waktu gue pertama kali. Uh, open mic. Jadi kan gue kan peni penikmat stand up ya maksudnya. Gue sangat menikmati uh, bagaimana. joke itu ditulis, di crafting, kemudian dibawa di panggung dan orang-orang jadi ketawa. Gue sangat menikmati itu dan dan gue akhirnya juga nulis sendiri gitu kayak wah ini ini oke okay ini ini oke okay ini. Nah pertama kali gue open mic itu tuh parah banget gitu dan itu cukup traumatik sampai membuat gua udah nggak mau lagi open mic seumur hidup. Nah, Pak Prabowo nih udah kalah sekali, terus dinaying kayak nuduh-nuduh curang segala macem, ngajuin ke MK segala macem, akhirnya kalah karena emang kecurangan yang nggak ada kok. Terus yang kalah yang kedua juga gitu. dan ini yang ketiga kali yang maksud gue ya Allah gila ya kita gitu. memang pantang menyerah itu kadang mengalahkan rasa malu mungkin tapi ya gue nggak gua nggak tahu ya tapi ya oke okay lah maksud gue mungkin memang beliau itu sangat patriot gitu kayak pokoknya kalau belum mati belum menyerah gitu sampai titik darah penghabisan gitu Persetan lah rasa malu. Persetan lah kata-kata orang gitu. Gue berjuang sampai mati gitu. That's fine with That's fine. Tapi... Yang sulit adalah... Ini selalu jadi bahasan. Kalau Prabowo jadinya Prasya itu adalah... Sejarah kelamnya Prabowo di masa lalu. Nah... Gini... Gue... Gua nggak akan jadi orang yang kayak nggak mau move on dari masa lalu dan segala macem. Tapi kan kita mau daftar kerja kan juga perlu SKCK. Gitu. Maksud gua, apa yang ada di sejarah kelamnya Pak Prabowo itu tuh melebihi dari <laughs> melebihi dari gelapnya catatan kriminal orang pada umumnya gitu. Maksud gua. Kalau kita ada catatan kriminal paling apa sih gitu. Nah, orang ini aduh. Aduh gimana? Ini ini <laughs> gua mau nyebut tapi oke. Okay, gini. Gua 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 balik lagi, gua balik balik lagi. Pak Prabowo Subianto. Timnya Pak Prabowo tuh paham betul ya bahwa voter sekarang itu tuh dominasinya Late millennial sama Gen Z, uh, late millennial sama Gen Z, jadi akhir-akhir milenials sama Gen Z yang mungkin nggak tahu sejarah gitu, nggak tahu masa lalunya Prabowo kayak apa, karena bagi millennials dan Gen Z yang tahu sejarahnya Prabowo akan mikir berkali-kali untuk milih beliau gitu. Gua nggak akan sebut. apa itu masa lalunya. Lu lu silakan cari sendiri karena ya lebih baik you find out yourself gitu ketimbang gua kasih tahu karena ya mungkin akan salah, mungkin gua akan salah ngomong segala macam. Better you find out uh, by yourself. Ada ada di internet lengkap apa yang terjadi di masa lalu, Pak Prabowo. Nah. Yang akan lu temukan mungkin akan sangat berlawanan dengan saat ini apa yang dikampanyekan atau difabrikat oleh timnya Pak Prabowo. Sekarang kan yang berusaha dibentuk oleh timnya Pak Prabowo itu adalah Pak Prabowo itu sosok yang yang cute, yang lucu dan kocak dan pecinta kucing dan apa segala macam. Apa yang lu temukan di masa lalunya Pak Prabowo akan sangat berlawanan dengan itu. Makanya gue bilang. Timnya Pak Prabowo paham betul apa yang Genzi mau, apa yang Genzi inginkan, yaitu adalah sosok bapak-bapak yang lucu, yang cute untuk jadi presiden gitu. Which, which is a good campaign, boleh dong. Which is a good campaign, kenapa? Karena ya mereka butuh suara Genzi, mereka tahu apa yang Genzi mau, yaitu yang dikasih gitu. Nah itu yang mau gue kasih tahu gitu. itu yang mau gua ingetin ke teman-teman Genzi gitu bahwa itu semua adalah konten yang difabricate oleh tim kampanyenya gitu. Bisa jadi tuh real beliau bisa jadi tidak. Tapi kan lu tahu nyari apa tidak? Lihat aja faktanya gitu. Ya balik lagi ya sekali lagi. Gua gua enggak mau terkesan jadi orang yang tidak mau move on dari masa lalu dan segala macamnya gitu. Ya tapi kalau kita daftar kerja di suruh SKCK, ya siapa juga gitu dong, semuanya juga sama dong, fair lah kita gitu. Catatan kelam itu akan selalu ada di situ, nggak bisa dilupain dengan lumayanan kucing gitu. Mungkin lu yang merasa tidak terlalu relate. Ya karena mungkin orang-orang yang menjadi... Orang-orang yang dirugikan pada kejadian itu. Bukan lu, bukan keluarga lu. Tapi gimana kalau itu adalah keluarga lu? Itu adalah anak lu atau kakak lu? Atau orang tua lu atau teman-teman lu? Mungkin luka itu nggak akan pernah hilang. Dan gue... mau ngasih tahu bahwa masih banyak orang-orang yang belum sembuh lukanya gitu dan pasti akan sangat pasti akan ngeselin gitu kalau lu ngeliat kayak tiba-tiba orang ini kayak keluar menjadi sosok yang joget-joget dan cute dan mainan kucing segala macam gitu tapi luka gua nih seumur hidup loh gitu lo bisa kayak begitu gitu Nah itu itu gua gua berusaha untuk merasanansikan perasaan gua ke mereka gitu dan gua nggak akan rela kalau orang ini jadi presiden gitu dan selain itu gua tahu udah misalnya nanti Dia kalah, dia akan gabung gitu. Jadi kayak so what gitu kayak. Iya kan maksudnya kayak. Kalau gue jadi Prabowo ya. Kalau gue adalah pejuang patriot tangguh. Ketika Jokowi naik. Gue akan di oposisi dan gue akan serang sampai mati. Gue akan serang kebijakan-kebijakan Jokowi sebagai oposisi. Tapi apa? Gue gabung jadi menteri. So what gitu. ya kan? Yang sekarang juga akan sama dong. Apa? Kalau kalah ya udah gabung. Apa? Apa yang diperjuangkan? Orang-orang udah pada berantem gitu. Bela elu, lu gabung. What the hell? Oke. Okay. Itu tentang Pak Prabowo. Sekarang tentang Gibran. <laughs> Aduh, ya Allah. Orang terakhir ya dari enam orang capres-cawapres, Gibran tuh orang terakhir yang keluar namanya. Santarnya udah lama, tapi orang-orang masih kayak masa sih gitu. Enggak lah, nggak mungkin lah, masa, masa sebegitunya sih gitu sampai Gibran bisa naik. Gue juga pada awalnya gitu, karena undang-undang udah bilang nggak mungkin. Uh, apa namanya siapa terjang di politik juga Masih Aduh masih sangat Dini Ya balik lagi Waktu itu kayak Ya masa sih Gitu aja sih komentar gue Ternyata undang-undangnya direvisi bang Maksud. Dan akhirnya fix Per kemarin 25 Oktober Gibran dan Pak Prabowo Mendeklarasikan Capres-capres Eh dan kayaknya udah udah daftar KPU kayaknya Udah ya? oke kalau gue mau recall sedikit bagaimana drama naiknya Gibran itu ya yang paling rame sih saat keputusan MK kemarin ya yang yang ada mahasiswa ngajuin gitu ngirim surat ke MK kayak setelah gue lihat muka mahasiswanya sih anjing ini mahasiswa S3 apa gimana tua banget udah habis itu MK menolak. Tapi tak lama setelah itu menolak sebagian, eh mengabulkan sebagian. Usianya tetap 40 tahun kecuali punya pengalaman sebagai kepala daerah. Ya Allah. Ya gua nggak akan bahas kayak polemik yang ada di sana kan. hakimnya yang ada hubungan keluargaan dan segala macamnya gue nggak akan bahas itu, dikit deh, dikit nanti gue bahas, tapi nanti aja. Nah, gue gua nggak tahu Gibran dengar episode ini apa tidak, mungkin tidak, mungkin iya. Tapi kalau kalau Gibran dengar episode ini, gue cuma mau bilang kayak, Bran Gibran. Kuncinya itu kan dia lu sebetulnya. Kuncinya dia lu. Lu bisa bilang tidak. Oke. Okay. Mau bokap lu bilang apa? Tai. Mau partai-partai bilang apa? Tai. Mau MK bilang apa? Tai. Lu bisa bilang, saya tidak mau pak. Saya tidak berpengalaman. Saya akan buktikan dulu di Surakarta. Lalu saya jadi gubernur. Lalu saya jadi menteri. Lalu saya akan jadi presiden. Atau wakil presiden. Saya membuktikan dulu, Pak. Lu bisa bilang gitu, tapi faktanya lu mau. Di media lu bisa bilang kayak ya kita hormati keputusan MK. Ya saya kan tidak pernah mengajukan diri. Ya keputusannya kan ada di tangan saya. Faktanya lu mau Lu mau It means you are full of shit I can smell your lies And your bullshit Kalau lu nggak mau Kalau beneran ya Beneran lu punya integritas Beneran lu Apa namanya Punya cita-cita Untuk membangun bangsa ini Dari politik Lu harusnya meniti karir Di politik Dan membuktikan diri lu Baru akhirnya lu mau Tapi faktanya lu terima-terima aja. Iya kan? Ya dong. Padahal kalau MK mengabulkan tapi lu bilang nggak mau, ya nggak jalan kan. Bokap lu nyuruh apa, lu nggak mau, nggak jalan kan. Koalisi mau ngomong apa, lu nggak mau, nggak jalan kan. Tapi kan lu mau, kuncinya di lu dan lu mau. Dan, aduh... kemarin Ahok uh, bilang ya, dan itu aduh Ahok gila sih, belak-belakan banget sih Ahok. Gua kalau di posisi Ahok, gua nggak berani bilang itu sih. Ahok bilang kayak, lu mau mempertaruhkan bangsa ini, 2045 itu ada target loh. Dan lu mau naruh anak bawang, di RI2 gitu, resikonya adalah, lu bakal hilang satu periode, atau bahkan dua periode. capres cawapres hilang. Karena dipimpin orang-orang tidak kompeten. Lu nggak mau kan? Lu tetap punya target 2045 kan? Jadi Ahok bilang, Ahok bilang, aduh, saya nggak milih gitu, anjing. Gua sih, gua, gua nggak akan bahas dinasti ya kayak. Ya gimana? Ya? gua 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 nggak akan mempermasalahkan dinasti karena dinasti juga di mana mana ada gitu di US ada ya Lincoln Lincoln Clinton Kennedy dinasti di Palestina eh Palestina di Filipin revia juga dinasti gitu itu sama aja kayak sekeluarga dokter semua atau sekeluarga polisi semua gitu It, it's fine by me it's fine cuman gua tuh cuman penasaran kayak Kalau lu jadi Cawapres, itu karir lu mau dibawa ke mana? Kan maksimal 10 tahun kan, maksimal 2 periode 10 tahun, habis itu lu mau mau kemana lagi gitu? Kan pilihannya cuman presiden. Gak mungkin kan lu turun lagi kayak <laughs> lu jadi bupati atau jadi gubernur, Gak mungkin kan? Cuman cawa, cuman presiden pilihannya gitu. Karirnya mau apa lagi? Anjir Terus emang lu nggak takut gitu kayak maksud gua. Bro, kalau Prabowo meninggal lu jadi presiden, Bro gitu maksud gua. Ya Allah. <laughs> bro, gua tuh kerja jadi pabrik 5 tahun masuk level staff Naik level tuh berdarah-darah. Berdarah-darah. Kalau tiba-tiba gua dikasih, nih lu jadi vice presiden ya. Gejinya 100 juta, pulang gue. Pulang gue, nggak mau gue. Kenapa? Karena ada amanah dan tanggung jawab yang nggak bisa gue emban sekarang. Nggak bisa gue, gue pulang gue. Dan lu mau dicalonin jadi wakil presiden. Like what the fuck, man. Sekali lagi, bro. Kalau Prabowo lengser atau Prabowo meninggal, lu gantiin jadi presiden. Degila. Degila kali lu. Aduh. Aduh ini ini yang sinting siapa sih? <laughs> Aduh, pendukungnya Gibran nyadar nggak sih betapa mengerikannya semua ini kayak masuk gua. Ini enggak, ini kita di, di luar dinasti ya. Kalau lu nonton berita kan semua membuat dinasti-dinasti. Enggak, kita kesampingkan dulu masalah dinasti. Kita kesampingkan dulu aktor intelektual dibandingkan semua ini. Kita buang dulu. Kita lihat aja kira-kira akan seperti apa. Kalau dia beneran jadi wakil presiden. Dengan karir politik yang baru 2 tahun. Belum tahu apa-apa. Terus tiba-tiba ada keadaan kahar. Prabowo turun. Dia ganti. Ya Allah. Ih. Gue gua bergidik gue membayanginnya. Kok bisa lu mau gitu? Kok bisa lu mau? Ya Allah. Aduh nggak ngerti gue. nggak ngerti gue bro. Gak ngerti gue? Apa yang lu pikirkan gak ngerti gue? Iya darah muda. Iya betul. Tapi kan. Iya <tapi> jangan dicawapres dong. Bel Allah Atau jangan-jangan? Anjir, ini. ini Gue ada wild thoughts. Yang sangat-sangat liar. Tapi ini wild thoughts ya, tolong. Tolong, jangan dipotong, jangan dimasukin ke TikTok ini. Enggak. Gue ada wild thoughts. Which is, wild thoughts tidak kenyataan dong. Enggak kenyataan, ini hanya ada di kepala saya. Ini bukan kenyataan. Gimana kalau ternyata? Kan kalau, kita kan percaya bahwa semua ini sudah direncanakan oleh bapaknya <laughs> semua ini udah direncanakan oleh bapaknya dari sekian lama yang lalu sedikit demi sedikit kayak narok dia jadi calon tunggal uh, wali kota terus abis itu akhirnya merubah MK eh sorry merubah undang-undang melalui MK yang mana ternyata disitu ada keluarganya yang akhirnya sukses dirubah yang akhirnya memuluskan perjalanannya dia lompat dari wali kota ke cawapres. Gimana kalau ternyata skenario ini belum berakhir, belum berakhir. Ternyata skenario selanjutnya adalah anjir. Gak ini, ini 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 cuman wild thoughts, ini cuman wild thoughts, ini cuman pikiran liar gua doang. Gimana kalau ternyata skenario lanjutannya itu adalah assassination terhadap presiden Munir style <laughs> Hati ini ngeri banget ya Allah Munir style demi ini orang menggantikan posisinya karena fungsi dari wakil adalah menggantikan ketua disaat ada keadaan kahar Bisa jadi kayak 98 dilengsarkan. Bisa jadi kayak Kennedy ditembak. Ya. Ih, ih fuck. Ih, ngeri banget. Wow. Tapi itu hanya di kepala saya. Itu, itu... Itu bukan kenyataan teman-teman. Enggak lah, masa begitu? Enggak lah. Tidak mungkin lah, kan mereka kan keluarga baik-baik. Oke, sudah? Sudah jelas? Kenapa Anis tidak layak? Kenapa Prabowo, kenapa Gibran tidak layak? Sudah jelas? Sudah jelas. Kita move on ke babak selanjutnya, babak keempat. Kenapa Ganjar Mahfud tidak layak jadi presiden dan wakil presiden? Ganjar, 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 Ganjar. Gua ketemu Pak Ganjar itu udah 3 kali kayaknya. Gua ketemu Pak Ganjar 3 kali. Ngobrol agak intimate 2 kali. pertama ke eh, dua kali di UGM satu kali di eh apa tiga tiganya di UGM ya tiga tiganya di UGM nggak ya, salah ya, di UGM nah eh ngomong-ngomong juga Pak Anis juga ketemu gue ketemu Anis tuh dua kali gue ketemu Anis dua kali yang ada ngobrolnya sekali. ketemu Ganjar tiga kali yang ada ngobrolnya dua kali Pak Mahfud ketemu sekali ketemu sekali Prabowo nggak pernah Gibran nggak pengen <laughs> fact oke okay. anyway Ganjar kenapa Ganjar tidak layak jadi presiden Begini teman-teman. Sebetulnya gini. Gue ada sih. Gue ada sih penilaian individu terhadap Ganjar. Tapi. Daripada gue yang ceritain. Lo mending tanya teman-teman lo yang warga Jawa Tengah. Lo mending tanya mereka deh. Happy nggak mereka Ganjar Nyalon Presiden? Tanya aja mereka tuh. Orang-orang Jawa Tengah tuh. Terutama orang-orang yang di. Ya. di wilayah-wilayah tertentu yang kemarin ada masalah di sana, tapi nggak mesti sih secara garis besar aja warga datang tanyain aja mereka happy nggak ganjar jadi presiden. Tapi gue akan membahas ke arah uh, gini, kalau lu selama ini kalau lu selama ini marah-marah gitu sama intervensi ibunda partai Ibunda Ketua Partai Terhadap Presiden Jokowi Yang tadinya sih awalnya ngumpet-ngumpet ya Awalnya kan ngumpet-ngumpet gitu dari belakang Tapi kan semakin kesini semakin belak-belakang tuh Semakin belak blakan di depan kamera Di, de di depan media Belak-belakang minta menteri Segala macem ya. Yang semakin kesini semakin belak-belakang dan Non ethical Dan lu gak suka lu marah-marah dan tiba-tiba sekarang lu pilih ganjar <tuh> itu tandanya lu nggak belajar sama sekali terhadap apa yang terjadi keledai aja nggak setolol itu keledai itu nggak setolol itu tau gak lu udah jelas-jelas nih ya selama ini lu marah lu juga yang marah kan selama ini Dan tiba-tiba lu ngulangin kesalahan yang sama. Itu tandanya lu lebih tolol dari keledai. Gua bukan pro Jokowi. gua bukan pro Jokowi. Tapi masih teringat di benak gue. Lu, lu inget nggak uh, Ada video Jokowi duduk di kursi. Terus menghadap ibunda di kursi yang lebih mewah. Iya kan? Terus ada... Eee... Uh, ada bupuan lagi selfie selfie ngevideo gitu. Gua masih inget banget gitu, Jokowi digituin dan gue dan gue sedih gitu. Itu tuh itu tuh presiden gua kok digituin? Itu tuh RI satu loh. Kok digituin sih? Gue nggak pro Jokowi, tapi gua melihat, eh itu presiden gue. Kenapa lu kayak gitu ke presiden? Iya, gua tahu ketuanya lu. Gua tahu dia bukan klan lu. Gua tahu dia kader partai lu. Lu ketuanya, lu penguasanya, gue tahu. Tapi kan founding foundersnya juga. bukan lu kan bapak lu kan maksudnya kok lu gitu sih gitu dan dan tiba-tiba orang-orang bakal milih ini lagi ayo ada the fucking mine maksud gue, iya tapi kan ini beda dulu juga gitu Jokowi itu juga dulu tahu nggak kenapa Jokowi kepilih karena Jokowi adalah satu-satunya capres yang kita merasa deket banget sama kita yang orangnya tuh merakyat banget gitu nggak dari militer nggak dari orang yang konglomerat ya Jokowi tuh kayak dari sosoknya itu dari raut wajah dari ekspresi dari sosok dari karakter itu tuh down to earth banget dan itulah yang menggerakkan hati kita untuk milih dia karena kan politik itu dipilih sama hati bukan sama logika tapi sama hati tapi kan akhirnya kita tahu faktanya kan ada intervensi yang sangat masif berarti kan kalau ininya masih sama nih atasnya masih sama kan ya Allah sedih gue dan gue gua gua akan gua nggak akan membahas kayak blunder blundernya Pak Ganjar selama ini karena kalau kita bahas nggak akan selesai episode ini itu oke okay. tapi yang mau gue titik beratkan ke ke ini tadi gitu Apa jaminannya intervensi itu bisa keputus? Apa jaminannya semua gagasan, semua ide, semua program, semua keputusan yang keluar itu murni dari Ganjar? Siapa yang mau jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Dan gue yakin akan berulang lagi. Ya, jadi apalagi yang mau dipertanyakan? <tuh> itu Ganjar. Sekarang Mahfud. Kenapa Mahfud juga nggak layak jadi presiden? Sejujurnya dari ke 6 orang, gua tuh paling gua nggak suka semua, tapi gua yang rasa nggak sukanya paling dikit tuh sama Mahfud. Gua paling respect sama Pak Mahfud. Eh uh... gue nggak akan jelasin kenapa, tapi kalau gue disuruh milih lah gitu ya dari enam orang ini kalau gue rating enam-enamnya ya, instead of pasangan siapa pasangan siapa, kalau enam orang ini gue rating Pak Mahfud tuh nomor satu. Tapi Pak Mahfud, <laughs> Pak Mahfud, Pak Mahfud, gini Pak Mahfud, uh, anjing ini kayak Pak Mahfud dengar episode ini aja, tapi Ya anyway, kalau Pak Mahfud dengerin episode ini. Mahfud tuh kan sering banget kayak apa namanya ngeluarkan statement gitu. Misalnya dia hadir di suatu seminar atau acara atau apa. Dia tuh sering banget ngeluarin statement dan pernyataan yang menegaskan bahwa hukum di negara itu masih gak beres. Kayak dia kemarin bilang di media kayak Mahfud MD sebut banyak oknum penegak hukum nakal dan curang. Jadi backing hingga jual-beli pasal-pasal. cerita Mahfud soal orang di penjara bisa ngajak sarapan di hotel, bla 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 bla. Terus masih terekam jelas juga di benak gua kayak waktu itu Pak Mahfud ngepost gambar-gambar meme di Twitter yang ceritanya itu adalah ada orang kecil menghadap orang yang lebih gede minta keadilan. Terus sama orang yang lebih gede itu dijawab kayak minta-minta beli gitu. Terus dia Kayak ada emot ketawa gitu. Nah. Gue tahu ini Pak Mahfud lagi ngeluh gitu. Sama kondisi di hukum di negara ini. Karena. Eh, apa namanya. Ya keadilan tuh harusnya. Keadilan tuh kan hak ya. Tapi sekarang faktanya adalah. Jual beli gitu. <laughs> dan dan sekarang jualannya beliau. Saat dari Cawapres kan. ...ya dia punya ekspertis di yudikatif... ...dan dia nanti akan menuntaskan masalah-masalah hukum... ...saat jadi cawapres. Komentar gue, Pak... nggak harus jadi cawapres... ...sekarang aja... ...kan Bapak Menkopol hukum Pak, Bapak Menkopol hukum ...Bapak orang pertama... ...yang kami harapkan... ...bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum... Siapalah bapak orang pertama yang kita harapkan. Kok bapak ngeluh? Kan bapak menkupol hukam. Ngeluh. That's your fucking job. Nggak harus jadi wakil presiden. That's your fucking job. Now. Pak, kalau bapak aja ngeluh. Gimana saya, Pak? gimana kita pak kita rakyat kita bukan siapa siapa kita nggak punya power bapak menko polhukam saya buruh pabrik kok kita sama-sama ngeluh di twitter gimana sih pak <tuh> nggak apa jaminannya bapak bisa menuntaskan masalah-masalah hukum saat dari cawapres Kalau saja di menkopol hukam, belum beres semua ikan juruhan lah apalah segala macam sambo Cth. Aduh lucu banget lucu banget tadi tuh statement itu <laughs> Pak Mahfud menkopol hukum gua buruh pabrik tapi kita sama-sama ngeluh di Twitter like what the fuck gitu Lucu banget Andi lucu banget Iya kan enggak Make sense enggak apa yang gue bilang Make sense dong Make sense kan Anjir Beliau ini Memang sih Kenapa, kenapa gue respect Karena beliau tuh portofolionya paling banyak Dia pernah di legislatif Pernah di yudikatif Ya walaupun kalau kita masukin dalam konteks sepak bola ya jadi kayak nggak jelas gitu kayak lu quarterback atau kok <laughs> striker i e oke okay, jadi kiper oke okay, jadi back oke okay, gitu jadi sayap oke okay, gelandang oke okay, gitu. Ya rada-rada nggak -rada jelas sih tapi setidaknya beliau secara administratif ya dan secara case-case yang pernah dikerjakan gitu mungkin pengalamannya banyak gitu tapi sekarang kan jualannya itu ya maksudnya kemarin di apa namanya di wawancara di mata Najwa juga gitu kan maksudnya gagasannya itu adalah seputar iya saya saya akan lebih lugas saya akan lebih tegas gitu kayak apa namanya, kayak pencalonannya Gibran ini gitu. Dia sebagai Menko Polhukam, dan sebagai mantan ketua MK, tahu apa yang dalam kan, makanya dia bisa bilang kayak, ini-ini tidak etis, nggak uh, boleh ada hubungan keluarga, dalam memutuskan suatu perkara, dan blablabla, tapi terkesan kayak, ada konflik kepentingan, karena dia lawan politik jadinya gitu kan. Walaupun apa dia bilang benar. Tapi kan, aduh jadi gue jadi kayak nggak nggak bisa bedain lagi gitu ini nih dia mengeluarkan statement menyalahkan MK ini karena dia memegang integritas sebagai penegak hukum atau karena dia ada kepentingan gitu untuk melengsarkan Gibran karena dia adalah lawan politik yang kuat nggak tahu lagi gue sekarang nggak tahu gue Ya, dan ngomong-ngomong... Eh, Gibran... ...dan keluarganya lagi diusutkan... ...secara... Dilap ...lagi dilaporin secara etik dan ke KPK. Kita lihat aja nanti gimana. Itu dia, teman-teman. Sudah sampai ke babak keempat. Yang pertama tadi kita udah ngebahas... ...kenapa gue merasa Pilpres kali ini suram banget. Yang kedua, kenapa... Anies Caimin tidak layak. Babak ketiga, kenapa Prabowo Gibran tidak layak. Babak keempat, kenapa Ganjar Mahfud tidak layak. Dan, babak terakhir sebagai penutup. Berapa menit nih? 57 anjing. Lama banget. <tuh> babak terakhir, siapa yang akan gue pilih di Pilpres 2024. Gini. Eh uh, Setelah kita bahas masing-masing pasangan, pertanyaan selanjutnya kan siapa yang akan gua pilih. Siapa yang akan gua pilih? Yang kita tahu sekarang adalah semuanya ehos, oke? Okay? Semuanya e-holes, ketiga pasangan e-holes. Sekarang kita tinggal pilih. Dari semua e-holes e-holes ini, siapa yang paling tidak e-hole? Kalau tanggal coblosnya besok dan gua harus menentukan sekarang siapa akan gua pilih. <guluh> gua akan sangat dengan berat eh gini. Gua dengan sangat berat hati akan memilih Anis dan Caimin. Ini sangat subjektif, ini sangat early assumption, sangat early judgement. Tapi kan kita ngomong kalau nyoblosnya besok nih, gua harus nentuin sekarang gitu. Karena Dengan memilih Anis Caimin Ya kemungkinan besar sih akan ta'i Ya kemungkinan besar Dengan memilih pasangan itu tadi Kemungkinan besar akan ta'i Tapi ada Slightly Kemungkinan nggak ta'i-ta'i amat Oke okay? Sedangkan Kalau gue milih yang lain Itu udah pasti ta'i Gitu Jadi Daripada yang pasti taiknya ya kan ya udah kalau ada slide link nggak tai, tai amat ya itu yang gue pilih gitu. <laughs> Aduh karena dua yang lain gue udah nggak bisa nggak bisa gue. <sighs> ya ya untung nyoblosnya nggak besok jadi gue masih bisa nungguin. Uh, gue masih bisa nungguin adu gagasan, adu ide, debat capres dan kampanye segala macam sebelum nyoblos, gue bisa masih bisa nunggu itu. Tapi if nyoblosnya besok dan gue harus menentukan sekarang, itu tadi pilihan gue. Gitu, gimana menurut lo? Kalau lo disuruh early judgment, oke okay? jam to judgment, siapa yang lo pilih berdasarkan pengamatan Saat ini. Apakah sama dengan gue, apakah tidak? Ya, lo pikir aja sendiri. Ya, kita lihat aja nanti kayak apa ya. Tapi yang jelas adalah. Gue ngebayangin kampanyenya sih udah mau muntah ya gitu. Karena ini kan dominansi voter kan dari uh, late millennials, early gen Z kan. Jadi udah kebayang tuh. Campaign-nya kayak apa. Campaign-nya tuh akan seputar. ketiga calon akan berlomba bikin video-video kocak dan video-video lucu, video-video TikTok reels dan segala macamnya demi apa? demi disukai oleh Gen Z karena itu yang Gen Z mau. udah mulai kan sekarang kayak caimin nyabet-nyabet sarung, kayak sang nge DJ kayak anjir lah. Ya tunggu aja nanti adu-adu video lucu, prabowo mainan kucing, ya tunggu aja. Yang gua kasih tahu ke Genzi adalah, ini wahai para Genzi, itu semua adalah konten kampanye dan mereka perlu suara lu. Jadi mereka bikin bagaimana caranya supaya dapat suara lu dengan cara apa? Dengan cara menjadi yang lu mau. lu suka kan tokoh-tokoh yang lucu, yang kocak, yang asik. Emang lu gak penasaran kenapa Gibran di Twitternya kayak awok-wok-wok. Emang lu gak penasaran? Ya karena supaya terlihat sok asik aja. Supaya terlihat sok tongkrongan. Supaya terlihat anak nongkrong yang asik dan Genzi simpati. Emang lu kira kenapa Prabowo mainan kucing? Kaisang nge-DJ, uh, Caimin nyabet-nyabet sarung. Ya biar dibilang asik, dibilang lucu dan Genzi jadi ada keinginan untuk nyoblos dia. Persetan gagasan, persetan ide itu yang mereka butuhkan dari lu. Jadi, wahai para Genzi tolong be smart, be smart untuk melihat ide dan gagasan dan juga sepak terjang masing-masing. Capres-cawapres. Itu sih pesan gue. Ya intinya gue ngebayangin kampanyenya besok udah mau muntah lah gue. Udah pengen muntah gue ngebayanginnya. Kayak ih banyak video-video cringe, orang-orang tua joget-joget gitu. Demi menarik simpati Genset kayak. Ah tai lah semua. Oke teman-teman. Gimana? Pembahasan kita. Untuk episode ke-100. Battle of Presidency. Apakah membuka pikiran Anda terhadap betapa suramnya <laughs> pilpres? Apakah Anda semakin optimis? Atau Anda semakin pesimis? Kayak anjing lah. Persetan lah negara. <laughs> ya it's up to you. Intinya uh, ya kita lihat aja nanti kayak apa. Semoga... Semoga gue salah ya Semoga pesimisme gue ini salah Walaupun sepertinya benar Itu aja teman-teman Buat episode kali ini Gue mau siap-siap berangkat kerja dulu Karena ini udah jam 5 lebih Gue harus mandi, gue harus berangkat kerja Apabila ada kritik dan saran Silahkan kirim email ke BesokkerjaPodcast at gmail.com at gmail.com Atau ada instagram At, at f -a -t -h -i -a -n, Puja Kesuma At F-A-T-H-I-A-N Puja Kesuma sampai jumpa di episode selanjutnya terima kasih sudah mendengarkan Fatien Hafiz signing out bye bye cco 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 cco